0: hello， 大家好，您现在收听的是《探二电台》，小编聊汽车，我是怀东。本期节目的话题呢，给大家聊聊一款最近非常网红、非常热门的新车，那就是长城汽车旗下的高端品牌。魏派所推出的一款越野车叫做坦克三百，我给大家聊聊这款车的一些关于我试驾体验过后的一些感受吧，给大家分享一下。那么下面呢，咱先聊聊这款车的由来啊。这款车呢叫做坦克三百，名字还是非常“葛”的啊，可以说。其实我早在一六年年底、一七年年初。大概那时候去参加新款的 H 9的试驾的时候呢，跟这长城的工作人员呢，当时就聊过，因为当时已经有了这个魏派的这个品牌啊，我们就说去套人家这个啊长城工作人员的话，我说咱这儿魏这个品牌会不会也推出 H 9的版本呢？是吧？也推出越野车，因为当时只有这个 VV 7嘛，啊，是一个这个城市 SUV 啊。呃，跟越野就没什么关系。当时那个大哥呢，叫做不置可否，就是没有表示明确的有，也没说没有啊。当时应该还是处于保密阶段的这么一个啊，他也不方便透露更多的消息。当时我感觉呢，可能这个车会有啊，这个魏这个品牌应该不会只做城市 SUV 啊，应该也会向越野的这边发展。那么过了四年以后呢，这个。坦克三百呢，终于横空出世啊！这也是这个哈佛今年公布的这个坦克平台啊，就是关于啊专注于越野车跟皮卡车型的这么一个平台的首款车型，命名为坦克三百啊。刚才也说了，这个名字比较“葛”，但是我觉得啊，“葛”的名字也还行，就比如叫坦克，包括现在长城有很多的新车，比如叫初恋呀、啊，或者大狗啊。这些名字我都觉得还行，怎么叫做还行呢？可能有人觉得，哎，这些名字感觉好怪。但是我觉得，一个怪的、好记的名字，也比那些看似高大上但是记不住的名字好，是吧？你比如很多这个世界上的。一些知名的公司，比如说苹果公司这个名字，你不考虑苹果本身的这这个产品的附加值以外，只叫苹果 Apple 这个公司，那太俗了。包括咱这样小米，是不是？这这种公司太多了，甲骨文是吧？这些公司听着都是本身就挺俗的，但是并不影响它成为一家伟大的公司。反而是你叫特别绕口、让人记不住的名字的产品或者东西的话，我觉得反而啊不是一个好选择。在不能兼顾又好听又有深意又容易记得住的这么两全其美的情况下，索性叫一个记得住的名字，可能并没有那么高大上，但是能让用户记住的名字。就是好名字，它只要不会让人产生歧义，我觉得就可以啊。比如像老罗那个锤子手机，除了在四川地区可能确实啊、呃、说锤子是不太好啊，是有一些侮辱性的这些含义，但是在在全国其他的地方，可能叫锤子没什么不好，就是一种工具嘛，对吧？就是这种感觉。那么下面啊，稍微简单的聊聊一下这款车的定位啊，这款车被魏派品牌定义为叫做智能豪华越野车啊，这个跟刚才说的这个大狗其实是完全不同的，因为从外观上，这两款车可能有一定相似，因为都采用了这种复古造型啊，圆圆的车灯啊，整体还有点方盒子这种感觉，让人感觉哎，这两车好像很像，尤其是这个大狗后面也有锁啊，很多人就觉得大狗是不是也是越野车？其实不是，大狗它本身就是一款城市 SUV， 但是呢。它装配了相对来说比较强的四驱系统，所以呢，在城市 SUV 里，它可能相对来说是越野能力比较强。它有点像之前吉普推出那个自由侠的 Trailhawk 版本啊，就是越野版本。它其实跟自由侠的这个定位有一点点像，这是大狗，但是啊，坦克三百完全不是，它是一款有大梁、前软桥、后整体桥、分时四驱、前后两把锁的一个真正意义上的越野车。大家可以把坦克三百理解为是一个小号版的哈弗 H 九，而大狗是一个换壳的 H 六啊，但是加了比较强的四驱啊。如果只是在长城旗下这么对比的话。你这么就能简单了的理解了这两款车的区别，两款车完全的不同。刚才说了，这个车你可以简单的理解为 H 九，而实际情况中呢，从跟厂商的沟通交流中，我也知道这款车目前应该是跟 H 九共线生产的，是在一个工厂里生产出来的，不能叫做贡献嘛，是工厂生产的，都是在呃他们在重庆的工厂进行生产。目前应该能释放的产能大概是每个月三千台左右，就是虽然现在已经有很多人盲定了，价格还最终没有出来，但是未来的产能如果卖的特别特别好的话啊，大概。也就是每个月可以交付三千台左右啊，这比 H 九还稍微多一点。H 九在长城的内部的话，定的产能就是两千台，就是这么一个产能，并不是很多。其实对于一个越野车来说，一个月卖两三千台就真的不少了啊！这跟城市 SUV 啊，动估一个月卖一两万辆，那是完全不能比的。为什么就是哈佛长城，他没有把这些车设计的产能特别多呢？主机厂，你开一条生产线。你扩一条生产线的成本是很高的，动估就是几个亿。那如果这个产能你给它推到了一万辆，但是你卖不到一万辆，你每个月就卖两千辆，多出来的八千辆的这个产能就是一种浪费，你没有必要把。产线开了这么多，如果你销量真的好，我可以再加产能。比如像这个坦克三百，我现在定了三千台的产能。假如哎市场没问题，每个月五六千甚至七八千的订单往这边砸，那我再开条产线继续生产就好啊。但是我没必要一下给顶到非常非常多啊。你顶到一万的产能，结果万一每个月就卖两三千台那卖不出去呢，那你多开出来的产能就是一种浪费。对吧？完全没有必要。而且实话说，这个越野车的销量总体来说，在整个的 SUV 领域里还是比较少的。这个点，我相信长城是非常认得清这个形式的，所以他不会盲目把产能推得非常非常多啊。所以，我相信啊，这个车在12月上市了以后，前期可能还是有点车源紧张的，因为它的产能确实就这么多。目前应该有几千台的订单了。如果上市以后价格再给力一些，是吧？现在十七到二十一，如果再便宜个几千块钱，再订单充分释放的话，可能我估计在前三个月到五个月，可能拿车并不会特别的痛快。但是如果长期维持一个比较稳定的话，三千台，如果每个月真的能卖三千台，我觉得对于一个越野车的来说，这销量真的不错。现在很多你能叫得上挺有名的越野车，可能每个月就卖个几百台、一两千台。包括 H 九，它也就是一个月一两千台的这么一个销量，大概就是大家反正卖的都不是特别好了，因为毕竟总体来说跟 SUV 相比还是一个小众市场。最后呢，要说呢，我们试驾感受的这款车呢是它的试装车啊，很多东西呢还不是最终的量产版，很多东西还没有标定完成啊，是之前在重庆试驾的时候那批车，很多的东西呢我只能说。代表目前试装车的一些状态，最终的量产车应该会更优化、更好，会比目前的试装车更尽善尽美一些。所以我现在说的一些东西吧，尤其是软件跟标定有关的东西，应该只是试装车的阶段，并不代表最终的版本啊。这个大家一定要有一个啊认知啊，有一个了解。那么下面呢，咱们就开始啊试驾报告的这个正文啊，先聊聊外观部分。我相信这也是这款车能成为网红车最大的原因之一，就是这款车真的是。非常的复古，非常的漂亮，很好看，尤其是它这个橙色涂装的这个啊，我个人也是非常喜爱，非常的啊有这种活力跟这个复古元素啊。它首先采用了一个方盒的造型，并且搭配了这种圆灯，这个是很多经典越野车都有的，包括这种突出的轮眉啊、后备胎的这种小书包的造型，我们在这款车里能看到。像牧马人呀、啊，或者奔驰 G 的这些非常经典越野车上面的一些设计元素，但是我觉得在外观上可能有一点点多余，就是这个圆灯啊，中间有一道杠就行了，这道杠没必要折出来，折到侧面，我觉得这个是稍微有点画蛇添足的这么一个设计，就直接在这里做一个横的装饰就可以了，没有必要再把它延出来啊。我个人觉得外观上的一些一个小瑕疵，应该是这个车灯这块是。横杠是有点伸出来的太多了啊！还有一款呢，这款车呢车身尺寸其实并不是特别的大啊，它是4720乘1930乘 1927， 轴距是 2750， 这是一个标准的紧凑级 SUV。所以我前面为什么说这款车是大家可以认为一个小号的 H 9啊，在车身尺寸这方面肯定没有 H 9要大啊，跟目前在售的一些紧凑级 SUV。什么 CRV、r v 4可能是差不多大的啊，在尺寸上呢，大概就是这么一个情况。下面说说这个内饰啊，这款车的整体的内饰呢是带有了一些复古的元素啊，并且呢做的还是很现代豪华，啊、这个跟奔驰 G 呃也有一点点像啊，尤其是中间的这个。啊，连屏啊，但是从副驾驶呢前面装了一块特别有质感、一种高级感的那种饰板，有点金属的那种色泽，哎，非常的好看。包括这个副驾驶上还有这种扶手，这也是越野车上经常用的，因为要走颠簸路嘛，抓的这个扶手啊比较稳固。还有这个空调的出风口啊，包括门板上的这种皮的缝线啊，这些东西呢，都是给这个车整体来说营造出了这种。比较高级感跟复古的这种感觉，非常的好看。我觉得这个内饰应该是也是让很多人觉得比较满意的地方啊，并且整个,个用料呢也还算是讲究吧，尤其是考虑它是一款越野车，大量的软性材质跟皮革的这种使用啊，这我觉得都是非常加分的部分。在科技感的这块呢，营造呢，使用了两块十二点。三英寸的这么一个连屏，并且用了这个 Infinity 燕飞力式的音响系统啊，是九个扬声器，总共功率达到了240瓦。音效呢，我觉得听起来呢，感觉还是不错的，音质还可以。并且呢，这款车呢也用了这个酸层夹胶的玻璃，让这个整个的车内的静谧性呢，也是有了一个相对来说比较大的这么一个提升啊。听起音乐来说呢。更好的静谧感呢，肯定会在声场的营造上也会更好啊。我觉得缺点呢，就是没有空调的这个实体控制区域啊，必须得进到这个屏幕里去调，我觉得这是一个遗憾啊，尤其是。比如越野啊，自驾游可能长期在路上开车，会需要调的温度啊。然后这时候呢，你要去屏幕里调，我觉得不是很方便。而且实话实说，这个车是有位置的啊，它不是一块像很多现代的新势力啊，或者说是一些电动车啊，它就是中间一块特别大的15寸、16寸的一块大树屏啊，跟 iPad 怼在这儿的，它确实是没地儿啊。但是这个车它不是，它是两块横屏啊。那这个底底下有两个空调的出风口，并且有一个大的旋钮。你比如把中间的大旋钮，你给弄成可转的啊，可以搁成风速，对吧？或者是温度，这都可以。然后呢，两边的这个空调旋钮呢，也也可以学奥迪啊。如果你是分区的呢，可以把中间那块呢做成一个小屏幕，再加上改变温度的就行了，对不对？一按就是统一控制。然后呢，副驾这边。单独旋转的话，也可以控制副副驾的温度啊。我觉得就是说，通过一些这呃更好、更优化的设计，是可以把实体的空调控制做出来的啊。嗯，没做出来，这应该算是内饰上的一个小的遗憾。希望能在改款车型中吧，能去做一个。因为我觉得最起码在空调这个东西上，我觉得做一个实体的控制呢，还是比较方便的啊。说什么用语音啊什么的，我觉得东西用户习惯嘛还是有，因为有时候只是简单的控制一下风量，然后或者调一下温度的话，去说出来我觉得没有必要，明明可以用一秒钟搞定的事情，没有必要用五秒钟，对吧？然后在科技方面的配置呢，其实也不少，比如说像三百六十度的全景影像，并且呢它做了类似于路虎那种底盘透视的这种功能啊，可以让大家看到啊这个车下面的各种的情况。啊，这个我觉得对于一款越野车来说，还是啊一个挺有帮助的这么一个东西，包括像地图啊、语音啊这些功能啊都有，还内建了很多的这个 app。但是因为我们这是试装车嘛，很多东西调的还不是最终的版本，我实际使用中呢不是特别的尽善尽美，所以呢，既然它不是量产版车型，那咱们就不评论它了。如果之后有机会拿到量产版车型，咱们。啊，如果再做节目的话，可以再聊聊这个事儿，因为它不是最终量产版，咱们就就这块地方就 pass 过去了。下面聊聊这款车的空间部分啊，这个因为是一款紧凑级 SUV， 这么一个车身尺寸，再加上它是一个越野车，它有大梁等等的，有这些元素的加深。我本以为这款车的空间很差，但实际坐上去呢，发现前排空间 OK， 坐着也很舒服，也很大。中间这排呢，坐着也比较舒服，并且空间其实还行，没有我想象中的那么小啊。后排坐三个成年人挤一挤也是可以忍受的，跟一些空间一般的城市 SUV 相比，其实差不多。那这时候问题就来到了这款车最大的一个在空间上的缺点，就是后备箱的空间比较小。这个对于越野车来说，算是一个小硬伤，为什么呢？因为如果只城市 SUV， 大家郊游的话，能放四个行李箱可能就可以了。但是对于越野车来说，如果是四个人出行的话，放四个行李箱是不够的。为什么？因为你越野自驾游会去很多相对来说比较没有人烟的地方，这时候你可能会涉及到露营，这时候你可能会涉及到野炊，对不对？我要放桌子、椅子。做饭的工具、帐篷，甚至说，你对于越野来说，拖车绳、防沙板冰箱等等这些装备物资，可能都需要考虑放进车内的啊，所以我们可以看到很多越野车的空间都非常大，尤其在后备箱，大家都是做了很大的这种空间，不然的话，你比城市 SUV 如果不能更拉更多的东西的话，你是没办法支撑你的远行的这种需求。而坦克三百在这个后备箱，如果是四个人装，哎，四个行李箱再加上。我刚才说的那些东西，它的后备箱是不足以支撑的，所以我想说这款车大家可以理解为吉姆尼的 Plus 版本啊，就是说在空间方面啊，吉姆尼也是，如果你坐四个人，那后备箱根本就没有，所以长时间它是坐两个人。而坦克三百呢，如果你是真的四个人去越野，那这个空间可能相对来说。后备箱也是有点不足的，但是如果你常年俩人坐，偶尔再多拉上四个人 ，OK， 那没问题，你可以长期那个后排去放倒，去拉更多的东西，或者说你即便不放倒后排也可以扔一些行李箱啊，或者有的没的这些东西，两三个人用 OK， 四个人用就是有点捉襟见肘啊，所以呢，如果是四个人用的话，大家一定要考虑这个空间的问题。不过比较好的是坦克未来应该还会出车身尺寸更大的车型。如果大家对这个外观啊跟性能比较心动，呃，可以再等一等。这个未来的一个大尺寸的车型，它甭管叫坦克357命名啊，还是说369的这种命名方式啊，它会出可能跟 H 9一样大的，或者比 H 9还要更大一点的车，这些可能都是有可能的。那这样的话，空间方面可能就会有更好的表现。啊，就是目前来说，我觉得对于这款车，啊，我个人能找到的所有的性能方面的最大的硬伤，可能就是啊空间啊这方面。包括有车友我们聊了聊啊，玩就是玩越野的大哥，他说：“哎呀，这款车真的我非常心动，非常喜欢。就是如果你再多十厘米的尺寸，那、啊、一个车身长度啊，你不用加在后排空间上，后排空间已经够用了。”你加在行李箱上，如果行李箱再长出十公分，就能多拉好多东西了。这样我，我我可能就直接就买这个车了。但是现在因为这个原因的话，俩人用行；但是四个人用的话，啊，就是稍微有点捉襟见肘，就大概是这么一个情况。下面聊聊这个日常驾驶方面啊，这款车在动力系统上还是啊长城的这个传家宝 ，2.0T 的发动机配 8AT 的财富变速箱，跟 H9 上是一模一样的。最大功率是227十马力，最大扭矩呢是387牛米，这个数据呢还是比较亮眼的。实际感受中啊，我觉得对于一款有大梁的越野车来说呢，我感觉动力还是比较充沛的。我看也有一些汽车媒体人试驾的时候说这个车动力不好什么的，我不知道它可能每款车就像我刚才说的，它是试装车，可能调的不一样啊。啊，如果说是就我开的那一款，如果他这个对这个动力还不满意的话，我只能说，那你你不能拿奔驰 G 四点零 T 的那个动力来要求它，对不对？或者说是用那些 V 八的越野车来要求它？我觉得就是以一个二点零 T 的越野车来说，我感觉那个动力表现是绝对够用了。我觉得实际的加速应该也就是八九秒的样子啊。因为它更小的车身尺寸，又跟 H 9用的是一样的动力系统，它的动力表现应该是优于 H 9的。因为现在没有实际的测试数据啊，只是我体感的话，也比 H 9要好。就包括是在 H 9的动力，我觉得相比来说，那肯定比普拉多二七零零啊，或者说是像三菱帕杰罗 V 九三的动力要好很多。它这种涡轮增压一旦上来，这个车的加速的性能还是。可以的啊，不是很慢。H 9的百公加速，我觉得可能是十或者十一，大概是那个样子。这款车我估计能做到八九，差不多这个样子，应该再快个一两秒。变速箱呢，综合来说啊，表现不错。我大概开了可能是半个小时到一个小时这么一个时间吧，就刚开始的时候有一下小顿挫，但是之后就再也没有了。所以呢。我觉得可能是试装车的原因，这变速箱可能匹配的还不是特别好啊。就刚开始，刚从地库开出来的时候，这车哦动了一下，我说这什么情况？我说这这,这变速箱标定这么差吗？然后再接着开啊，走走停停就再也没有问题了。那我觉得可能刚开始是有一些什么小的问题，但是在之后的行驶中就没问题了。所以我觉得目前试驾的，就是我这个阶段来说，我觉得这变速箱也跟 H 9是。呃，很像的啊，整体的变速箱的标定也非常的好。关于底盘滤震方面呢，我觉得也可以给一个比较高的分数。我觉得它首先不像很多越野车那种傻硬啊，因为前一段时间刚开完这个帕拉多劲畅啊，就那个就是傻硬啊，开着就像很像性能车，很不舒服啊。但是也不会像 H 九那样特别的软，或者 H 九啊，或者普拉多这种车吧。它调的底盘是非常软的，就是很舒服，像大船一样忽忽悠悠的。它也没有那么软啊，还是有一定支撑的，但是又不是傻硬，可以说是恰到好处啊。开起来呢也不算笨重啊，这个车身尺寸比较小，我感觉啊，在驾驶部分，尤其在城市驾驶是很 OK 的啊。你能感觉出来，它确实没有那些承载式车身的那种城市 SUV， 那肯定是不如。但是就以越野车有大梁这块来说，我觉得整体的驾驶部分是可以给一个啊非常高的分数的啊，相当不错啊。油耗呢，因为我们这个距离啊很短。没有参考意义。根据在重庆试驾回来的这些媒体，他们开的距离比较长，综合来说，可能有一些越野路面，再加上城市啊、高速路什么的，应该是十一升左右。那如果啊小越野一下，然后绝大多数城市路的话，十一升啊，我觉得这个油耗呢也算是一个相对来说比较合适合理的参数啊。当然不能算省油，因为它是个越野车，越野车不可能做到特别特别省油。那车身的重量在这儿摆着呢，它的风阻系数在这儿摆着，这么一个方盒的造型，它没有任何的流线性可言。你怎么可能要求它像 R v 四或者像四 v 那么省油呢？对不对？那不可能，那你这个太强人所难了，对吧？你包括像奔驰 G， 它也不省油，或者说是像揽胜这种车，它也不省油啊。这这是对于这种外观比较平直的车，你想让它特别省油是很难的啊。我觉得十一生对于这个车还可以啊。最后呢，说说这个越野部分，这款车在越野的硬件方面还是码的很足的啊。比如说这款车有大梁、强栓插臂、后整体桥啊。现在的这个前期推出的都是分时四驱啊，没有使用 T R D。这一点跟 H 9是最大的不同。然后前后呢有两把差速锁，啊，有九种的驾驶模式，然后还有坦克掉头、如行，啊，这个基本上是把 H 9所有的硬件呢都又重新放到了坦克300上，并且把中央的这个啊四驱系统从之前的 T L D 换成了分时四驱，就最传统、最可靠的。那基本上。对于越野人来说，这就是完美了，对不对？你分时四驱，并且它的这个两驱跟高速四驱中间是有同步器的啊，在100公里每小时以下是直接可以切换的啊，跟这个帕杰罗的超远四驱也有点点点像，就是说你也不用说速度慢的时候你去啊挂 N 档去换，它也不需要，对吧？直接有同步器，你拧上，啊、哎。如果前面看着路稍微比较不好走了，拧一下也不用停车，对吧？当然挂第一次是需要的，所以呢。我觉得就是在越野硬件上啊，已经给你堆的算是比较满了，包括它的接近角啊、啊离去角啊，这个数据也都不错。包括224毫米的这个离地间隙，我没记错的话啊，看似呢不是很高，但是呢，因为它的轴距比较短，所以呢，它的通过角其实也还凑合啊。并且这款车呢还能增加很多的改装件啊，比如像 AT 轮胎啊、绞盘、啊、这些东西都可以加装上。它在展示的部分呢，其实是有一款改装版的车型啊。这款车其实那就更激进了，改装的非常的强悍啊。升级了百路驰的 AT 胎、K m a n 的这个避震、l b 的射灯、射水喉、TMAX 的绞盘、底盘护板、顶框啊，基本上改的是非常非常的强了。But 但是哈，这款车呢目前是展车的状态。我也问了这款车。大概率啊不会量产，啊，为什么呢？因为首先大家知道越野车本身的产量就很低了，销量就很低了。那越野车里的越野版原厂就给你改好的产量可能是更少更低的。这也就是大家可以看到啊，为什么很多越野车原厂配的是 H 底材，这是非常没有道理的。为什么？但是要这么配，就是为了咖啡法规，就是为了油耗工信部油耗。如果原厂配 A T 胎或者 M T 胎的话，那那个数据会非常非常的难看。所以它换 H T 胎，而如果你原厂就给它堆到这样的话，一是咖啡法规不好看，对于胃来说，它本身的新能源的车就不多。然后咖啡法规那边油耗本身就不好看，如果你再堆一个越野版的话，就更难了。包括还有车辆备案的等等的问题。所以呢，如果胃。坦克三百每个月未来能，假如啊，让长城规划能卖三千台，那这个越野版可能只占这里面百分之五到百分之十的销量，三百台或者一两百台到头了。那我为了一个一两百台的车去改成这个样子的话，这可能是一种得不偿失。所以呢，关于改装版的话，它可能只是一个样子，就是说 ，OK， 你可以改成这样，你可以到时候自己去找改装店去把这个车。改成那个样子，但是本身的话，我不认为会出来啊。短期内可能，我觉得够呛，或者说即便改，可能也不会改的那么过分啊。又改避震器，又加射灯等等的，给堆的非常满。可能它的改装版会升级一部分啊，加个绞盘啊,啊，换个轮胎呀、啊，是不是？顶框会不会大家都不知道啊？呃，可能会再加个底盘护板等等啊，大家可以去看看炮的那个改装版，可能会会偏向那啊，就是小改，它不会去堆那么多的这个硬件进去。我个人是这么的问认为的，从备案或者说是从开规法规油耗这块的考量，它应该不会把这个车堆到那么极致啊，去改的那么过分。在我们这个试驾的这个活动中呢，在场地部分呢也做了一部分的这个障碍啊，比如有大驼峰啊。跷跷板啊，交叉轴啊，等等这些东西，这个坦克三百的通过这些障碍的过程呢，可以说是还是比较轻松啊，比较痛快的。它因为有这个蠕行模式嘛。然后爬这些大坡呢，可以非常轻松。你只要打开的话，它可以在四到十二公里每小时之间自动调节，它自动就爬上去了。这些功能就非常酷。然后过这个交叉轴的时候呢，可以把前后锁都打开，那就完全不打滑嘛。只要轮胎啊有抓地力，就可以非常轻松的把这个车推动过去。其实这些障碍嘛，相对来说可能没有那么的意义，因为这两天其实在这个短视频很多平台上啊，大家发现了一辆。在云南的一辆坦克三百的 4S 店的一个车，被拉出去在山里爬大坡。我想那个视频大家看过的话，应该就对坦克三百的越野能力啊有一个认知了啊。呃，很多的障碍其实并不简单，包括它是速车状态，那个轮胎用的也不是很强的轮胎啊，应该也就是个它自己原厂的那个很轻度的 AT 胎啊，都没有说。达到百路驰的那个 AT 啊，或者说也不是固铂的那种比较强悍的 AT 胎，可以很明显看到，时候，它有时候过障碍过不去，是因为轮胎的问题，明显没有抓地力了嘛。如果换上一套比较强悍的轮胎，那过那些障碍应该更轻松了。所以越野能力，我觉得它只会比 H 九强啊。为什么这么说呢？因为它车身更小，车也更轻，对不对？越野的四驱系统又没有问题，我又用的是分时四驱，那。没有过热的问题的话，我的越野能力只会比 H9 更强啊。那如果之后再做个底盘的升高啊等等的这些东西，那的越野能力可能就会推到更极致的这么一个地方。这个越野能力大家是毋庸置疑的啊，但但是具体怎么样呢？其实咱还是要等量产车出来，或者或者说这个很多可靠性的这些问题，因为现在大家还没有网友交车什么东这些东西，咱我相信以 H9 的这个品控啊。就是得到这口碑来说，这个坦克三百应该不会太差，啊，但是呢，因为不是真正的最终的量产的东西，没有经过市场一到两年的考验的话，那咱不敢妄自去说。就包括之前这个长城炮这个拖车的这个东西，你什么都看着挺好，结果因为在拖车上这个问题啊，出现了这个、一个设计缺陷啊，也产生了这个。比较大的一个负面的这么一个东西，所以呢，我觉得还是走走看、啊，可能有一些细节的东西会会不好，或者什么不知道不好说，我觉得还是靠时间去检验。咱们别把现在就把话说这么满啊，容易被打脸哈。最后呢，因为这活动中呢也请来了很多的这个越野的车友啊，当地的也对这车盛赞吧啊，夸外观好看，夸内饰豪华，夸越野能力强，夸各种高科技配置啊。嗯，大家总体来说对这车还都是挺满意的啊，就跟我刚才前,前面说，除了对空间、后备箱这块啊，可能相对来说，啊，差一点其他方面基本上大家都是比较满意的。最后呢，聊聊这个购买建议啊， 1 7到21万元的这个价格呢，首先是非常有诚意的啊，甚至我都比较心动。就是如果我现在想买一辆越野车的话。二十万左右的预算的话，我觉得坦克三百是非常合适的，因为我可能也不考虑说要拉着四个人越野，对不对？我如果就两个人越野的话，那坦克三百无疑是一个非常好的选择。它性能很强啊，外观很漂亮，配置很全，哎，然后价格又很便宜，对不对？所以呢，我想说，如果你不是四个人又拉着一堆东西的话，那这款车就适合你。啊，尤其是比如现在，你大家可以看看港口的吉姆尼卖多少钱，对不对？那那你买吉姆尼的钱，你买坦克三百，它不香吗？它最起码比吉姆尼要大吧，动力要强太多了吧？吉姆尼还是一前后裸奔的车，你你还需要去加锁，对不对？不然的话，它这个。没有单轮脱困的能力，但是坦克三百就原厂就全都有了，对不对？甚至说我之前也说三把锁的问题啊，如果大家想省钱的话，就买两把锁的版本就行了，剩下的钱呢用来升级轮胎啊啊或者去再进行一些其他的改装，加底盘护板啊、绞盘什么的就可以了啊。如果你有信仰、啊，那你就买三把锁的版本；如果你没有信仰，就只买两把锁，就是只有后锁的版本就可以了啊。这我还是这个观点啊啊，你能省下。一部分钱预算去改别的也没有毛病，但是呢，如果这个价位啊二十多万，如果你想买一个大空间的话，那很显然坦克三百呢不能满足你。我觉得可能还是途达呀、H 九啊、牧游侠这些车是相对来说更好的选择。那行，本期节目呢聊了很长时间关于坦克三百的试驾报告呢，就给大家聊到这儿，希望大家听完了呢赢。有一些帮助吧。如果您对坦克三百有些观点、有些看法，也欢迎在本期节目的下面留言啊，告诉我们。咱们大家呢一块去讨论，一块去探讨一下啊，关于这个坦克三百的一些话题啊。行，那本期节目就到这儿，谢谢大家收听，咱们下期节目再见，拜拜。